0: דרסה, פודקאסט שבועי בנושאי טק. שלום, עמיתי זיל.
1: שלום, שלום, תודה שהזמנתם אותי.
0: מה שלומך? כיף לארח אותך היום תור מטיילת, ועמיתי, כמו שאתם יודעים, הוא כתב ההייטק של העיתון TheMarker. כבר עשינו כמה פרקים ביחד.
1: נכון, עשינו כבר פרק ביחד, והאמת שאני שמח לצאת מהבית. אתם בערך הפגישה השלישית שלי מאז שהוסר המצור <אז> על כן. מדינת ישראל.
0: אז זהו, uh, אנחנו נדבר היום. Uh, מלחמת הסייבר, איראן חווה כאן עליית מדרגה ובעצם עם מעבר ממלחמה וירטואלית לפיזית, ננסה להבין מה קרה שם ומה אפשר ללמוד מהמקרה הזה. חדשות אילן מאסק, איך אפשר שלא? היום משוגרת מעבורת החלל האזרחית הראשונה עם אסטרונאוטים, היא דיאגון ב-International space station. מדוע השיגור הזה כל כך קריטי לארצות הברית ומה זה אומר על חקר החלל האזרחי? חברות הסטארט-אפ בצרות, אנחנו יודעים, שמענו על זה, אבל מצד שני חברות הטק הגדולות מתחילות לרכוש ולתכנן כאן כל מיני מהלכים במחירים טובים, סטארט-אפים בתחומים מסוימים, לדבר על מה ואיך ומה הולך לקרות בעולם ומה קרה בישראל בחודשים האחרונים עם רכישות. חדשה מרישה ג'ו רוגן בחוזה מטורף uh, uh, עם ספוטיפיי, ג'ו רוגן הוא אחד הפודקסטרים הכי ידועים בעולם והיום uh, בעצם שמענו שספוטיפיי uh, לוקחים אותו אקסקלוסיבלי, מה זה אומר על ספוטיפיי, מה זה אומר על עולם הפודקסטים שהופך מסחרי יותר ויותר. ולסיום, אנחנו חייבים לדבר על ה-Last Dance, הסדרה החדשה שסוקרת את חייו של מייקל ג'ורדן והשיקגו בורס, נדבר על עוצמת החשיפה בטוויטר, איזשהו מקרה מאוד מעניין שבו הוא עולה לאוטובוס, מזמזם שיר, ננסה להבין איזה שיר זה היה ומה המשמעות. אז זה התוכן שלנו היום, בואו נתחיל במלחמת הסייבר, איראן-ישראל. אמיתי, אנחנו רואים שעולם הסייבר חווה באמת עלייה מדרגה. די מטורפת, יש כאן uh, התגברות, uh, מוטיבציה משני הצדדים uh, לפגוע, גם איראן, גם ישראל. אנחנו רואים שבחודש האחרון היו כמה תקיפות, uh, ובעצם המלחמה הזו הופכת לפשע פיזי, לא רק פשע וירטואלי. Uh, מה, מה למדת? מה, מה אתה שומע?
1: האמת שזה באמת סיפור יוצא דופן ודי מטורף. מה שקורה, בואו נעבור לכרוניקה ואז ננסה להבין קצת. בסוף אפריל יש לנו מתקפה די חריגה של איראן על מתקני טיהור בישראל. עכשיו, זו לא מתקפה שמשביתה מערכות מחשוב, זו מתקפה שפוגעת במערכות פיזיות. זאת אומרת, במה שעכשיו מתאר שפכים, הם יכולים לצורך העניין לגרום לביוב, זיהום. לזרום לחקלאות שלנו. זיהום, כן, זיהום. כן, לזיהום, ומי יודע מה. ממש לפגוע באיכות המים בישראל. זה קורה בסוף אפריל. כמה ימים אחר כך, ישראל מגיבה, כפי הנראה, על פי פרסומים זרים, מגיבה למתקפה הזאת. ותוקפת נמל באיראן, היא גורמת להשבתה של כמה ימים. צילומי לווין מוכיחים שהיה שם תור של קילומטרים של משאיות שלא הצליחו... זה, לי. זה נמל ים, נכון? נמל ים בדרום איראן, ממש פוגעת במסחר של איראן.
0: ו- ואיראן גם ככה נמצאת במקום לא טוב מבחינת סחר העולמי, עולמי, כן. ארה״ב הפעילה סנקציות עליה. אז בקיצור, זה נזק כלכלי רציני עבורם.
1: כן. וישראל מסמנת לה, או, או, הגזמתם הפעם, והנה אנחנו מגיבים. תקפתם בסייבר, אנחנו מגיבים בסייבר. ובסוף החודש, מה שנקרא יום ירושלים האיראני, אני לא ידעתי שיש יום ירושלים האיראני, אבל לי יש יום ירושלים
0: האיראני. לא, יש
1: מתקפה על בעצם אתרי אינטרנט ישראליים, מתקפה שנקראת דיפייסמנט, מתקפה של השחתת אתרים. השונה במתקפה הזאת שהייתה מאוד רחבה, משהו כמו הערכה, 12,000 אתרים וואי, נפלו, זה... וגם הייתה ארוכה, בדרך כלל דה-פייסמנט הוא קצר, כמה שעות. לא הפעם... הצליחו
0: להתגבר עליה, יש הרי את מרכז הסייבר הישראלי. <אז> <אז> הם עבדו הישראלי. על זה ביחד עם החברה שנפגעה, <אז> החברה
1: המארחת שבעצם דרכה נכנסו, אבל עד סוף אותו יום רוב האתרים עדיין היו למטה, ורק למחרת הצליחו להתאושש, שזה די רוח עכשיו, זה לא נורא. אבל תחשבי על עסקים קטנים שמתבססים על סחר מקוון, וגם ככה הם על הפנים בגלל הקורונה, ואז נדפק להם עוד יום עסקים בגלל מתקפת סייבר. כנראה המתקפה הזאת, היא, או אנחנו לא יודעים לשייך אותה לאיראנים, אבל כן כל האירועים האלה מלמדים אותנו קצת על המלחמה העתידית, ואיך זה ייראה, העידן הזה שבו העורף ייפגע ממתקפות סייבר, מתקנים קריטיים ייפגעו ממתקפות סייבר, זה בעצם איזושהי הצצה לעתיד. עכשיו, צריך להגיד שגם ישראל, האיראנים לוקחים את הפוגען הזה, לומדים אותו, ועכשיו הוא שלהם. זאת אומרת, הוא יכול לחזור אלינו. וככה וכ- יראו מלחמות עתידיות. בניגוד כן. לטיל, אפשר להשמיש את התוכנה הזאת עוד פעם ועוד פעם ולשכפל אותה, וזה כנראה מה שיקרה.
0: זה מעניין. אז קודם כל, מה שאתה אומר זה שבעצם המלחמה הזו של סייבר זה לא רק איום קל, זה איום שבעצם עלה מדרגה בשבועות האחרונים. וזה מעניין, כי עד היום, אתה יודע, תקפו פה, תקפו שם, לא היה לזה שהיא משמעות מאוד חשובה. היו השלכות
1: כלכליות על איגונים שנפגעו, אבל זה כבר השלכות שאתה יכול לראות שהן פוליטיות ומדיניות, גיאו-פוליטיות. כן. זה גם התצעה לעתיד, ואגב, יש פה אתגר מדינתי, זאת אומרת, מי מטפל בזה? סליחה שקופץ ליד אמרקר, כן, אבל במתקני טיהור המים באחריות העיריות, אז משרד הפנים? או יש משרד מים חדש, הוא אחראי לזה? לא, ברור יש ש... יש משרד סייבר אני, חדש. אני
0: מניחה שיש את הרשות הסייבר הישראלית, שהיא אמורה גם להגן על מתקני, מתקני תשתיות חשובות בישראל, ומן נכון. הסתם הצבא. <ספק> הם, הם
1: מוגדרים אחראים על תשתיות קריטיות, אבל מתקני התפלה עדיין לא מוגדרים תשתיות קריטיות. בקיצור, יש פה עניין שהמדינה גם כן צריכה להסתכל בוודא. עליו. בוודאי.
0: האמת היא שאני הסתכלתי קצת על היסטוריה יותר ארוכה, זה מסתבר שב-2019... מקורות טוענים שהייתה פריצה לחשבונות בנק איראנים על ידי ישראל. ב-2017 היו, הייתה פריצה למפעלי תשתיות, דרך בקרי שליטה, כל מה שקשור ל-IoT, שהיום זה תחום מאוד מאוד חזק, ואנחנו בעצם, ישראל היא אחת המובילות בסטארט-אפים שמפתחים הגנת סייבר למפעלים למפעלי, למפעלי, כאלה חשובים. אז ב-2017 אנחנו כנראה פרצנו להם, וב-2012 הייתה פריצה למתקן, למתקן הגרעין בעצם האיראני והשבתתו. מה שאני מנסה להגיד זה שעד היום בעצם ישראל היא זאת שהיא בצורה קשה. או בוא, נגע, בוא נגיד איימה על האיראנים, והאיראנים אולי ניסו להשיב, אבל באמת אנחנו mm-hmm. רואים בשבועות האחרונים שהם מעלים מדרגה, והם בעצם ה-capability uh, mm-hmm. שלהם מתחזקים. כל הזמן. אתה mm-hmm. חושב שזה באמת איראנים, או שאולי זה אנשים uh, ממדינות ha- אחרות? הבעיה
1: של attribution, של יחוס מתקפות סייבר, הוא מאוד מאוד קשה, וגם תמיד יכול להיות שהסינים עוזרים להם, הרוסים עוזרים להם, אבל אנחנו, כנראה לעולם לא נדע. אבל צריכים לזכור שזה פשוט נהיה חלק מהמארג. הגיאו-פוליטי ומכל סכסוך, וזה ילווה אותנו שנים קדימה, וזה כנראה עד עכשיו קרה המון במחשכים, ועכשיו אנחנו רואים את זה קורה בחוץ.
0: כן, ואנחנו רואים בעצם, כמו שאתה אומר, שארצות הברית בעצם עוזרת לישראל כאן, מן הסתם זה כבר נהיה איזושהי מלחמה, שהיא לא רק ישראל, איראן, סייבר, היא... לגמרי מעצמתית, סין, רוסיה, שלוקחת איתה את איראן, וסוריה, לעומת ישראל וארצות הברית, ועוד מדינות מערביות אחרות. זה, זה יכול להיות יותר גרוע מהקורונה. <laughs> <laughs> אני לא יודעת אם יש כזה דבר, אבל משהו וירטואלי שבעצם יכול לשנות לנו את החיים. אפרופו וירטואלי, אני לא יודעת אם אתה משתמש במצלמות ובקאם, אבל קראתי איזושהי כתבה מעניינת שיש המון ג'אנק ב- באינטרנט. המון, המון <laughs> ג'אנק. באמזון.
1: <laughs> כן, כי נוצר מחסור במצלמות רשת, בכלל בציוד פריפריאלי בקורונה, בקורונה, בקורונה ובעיקר מצלמות רשת, בגלל שכולנו בזום, אז נוצר מחסור, מחסור עולמי, ויש גם המון המון מצלמות סיניות שהם גם באיכות גרועה וגם כמו כל מוצר סיני, אתה צריך לחשוד בהגנות הסייבר שלו והאם יש לו דלת אחורית.
0: כן, אז נראה שהסינים מנסים להיכנס לנו עוד פעם בתוך הקרעיים, ולוג'יטיקס זו חברה טובה, אבל לווב-קאמס הבנתי שאזלו המוצרים, ובאמת יש זרימה של המון מוצרים סינים היום. ל- לאמזון. נכון,
1: אפשר פשוט להשתמש במצלמה מובנית בלפטופ אם יש, או בסמארטפון, אפשר להפעיל את הסמארטפון.
0: כן, אבל הסינים פשוט. באמת הם, הם מתעצמים פה מבחינת היכולת שלהם להיכנס לכל מקום וכל דבר, דיברנו על זה כבר בכמה ברור, פודקאסטים. גם באינפרסטרקט שלנו הם באים ומציעים פה מכרזי ענק, ולפעמים זוכים, והבעיה קשה.
1: בעיה קשה. יש לנו אירוע היסטורי נוסף שקשור ל-Private Space, נכון? כן, כן. אוקיי, תסבירי לנו מה קורה. זהו, חדשות
0: אילן מאסק, אני נרגשת לדבר עליו כל פעם מחדש. איך בלי? הדמות והאגדה, היום, עוד כמה שעות, SpaceX עומדת לשגר שני אסטרונאוטים על ידי מעבורת חלל מארצות הברית, ובעצם היא נכנסת, אם הם יצליחו, אנחנו נכנסים לתקופה חדשה של חקר חלל אזרחי.
1: זו הפעם הראשונה שבן אדם טס לחלל עם חללית אזרחית?
0: כן. אז מה שקורה זה, יש פה כמה דברים שהם באמת מדהימים ויוצאי דופן, ואנשים היום יושבים ומחכים שזה יקרה, בעיקר אמריקאים. אז יש פה קודם כל חידוש השיגור של ארצות הברית, של אסטרונאוטים לחלל. אחרי התפוצצות של ה-Challenger ב-2009, באמת ארצות הברית הפסיקה את השיגורים של אסטרונאוטים מאדמת ארצות הברית, ובעצם כל שיגור נעשה ממדינות אחרות, בעיקר מרוסיה. דבר שני, ממשלת ארה״ב ונאסא באמת, כי, כי נאסא זה, זה ארגון ממשלתי, מנסה כבר שנים להעביר את כל תחום השיגור והחלל לחברות אזרחיות. הם למעשה מבינים שהם לא יוכלו לעמוד בזה כלכלית בעצמם והם מעודדים פה את השוק הפרטי להיכנס ולהשקיע. זה אומר שאם השיגור יצליח, אז ארצות הברית נכנסת באמת לעידן חדש של מחקר חלל אזרחי, עם, עם משמעות ביטחונית מאוד מאוד חשובה. מה
1: התפקיד של נאס"א יהיה בעתיד? איך הם רואים את זה אם הם לא יעשו את ההשקעות?
0: אז, אז שאלה מצוינת. נאס"א תמשיך לעשות השקעות, וכבר היום בעצם כל התחום הזה של חלל הולך לתוכנית הרבה יותר רחבה, שלמעשה השיגור היום הוא רק האבן, בניין הראשונה שלו. נאס"א מעוניינת בעצם... בעצם שב-2024 יהיה שיגור של אסטרונאוטים לירח, ובעצם היכולת היא להתמקם בירח ולשהות שם תקופה מסוימת, ומהירח למאדים לא רחוק, לא רחוק מהיום. נאס"א תמשיך לדחוף את הפרויקטים האלה, היא תמשיך לממן אותם, הם כבר התחייבו ל-137 מיליון דולר, לפרויקט מעבר למה שקורה היום, לפרויקט של, של הירח, הלונר לנדינג הוא נקרא. בעצם נאס"א, לדעתי, אי אפשר לוותר על נאס"א כאן, זה הגוף הדוחף והממשלה בעצם מאפשרת חוזים ענקיים, אבל היא, היא נותנת לחברות האזרחיות בעצם את היכולת לפתח את הטכנולוגיה ולבוא ובאמת לעשות את הפרטנשיפ הזה עם נאס"א.
1: את רוצה לספר לנו קצת על החללית עצמה?
0: Uh, כן, על החללית עצמה, אני חושבת, לפ... החללית עצמה, יש בה uh, כמה פיצ'רים נורא מגניבים. קודם כל, היא, היא מאוד גבוהה, היא קצת לתאר, זה, זה 80 מטר של חללית, ורוחב של משהו כמו 40 מטר, זה לא איזה גוף קטן uh, כמו מכונית. Uh, למרות שיש שם המון פיצ'רים של מכונית, uh, ובאמת אילן מאסק הוא גם היזם של ספייסקס וגם היזם של טסלה, <אז>, אז אנחנו יכולים לתאר לעצמנו למה. Uh, יש בה שני חלקים, החלק העליון הוא בעצם... Uh, הקפסולה, ויכולים לשבת שם עד שבעה אנשים, ועשו המון סימולציות באמת לגרום לאנשים האלה להרגיש הכי בנוח, הכי בטוח. <אח> והחלק התחתון הוא בעצם הטראנק, שבו יש גם את המנוע, ויש שם 16 מנועים שנקראים Drunk of Thrusters, ובעצם זה מנועים שמבוססים על דלק נוזלי הידרוזיני. יש שם גם פאנלים סולאריים, יש שם הרבה תשתיות, הרבה סנסורים, שבעצם יהפכו את הנסיעה הזו ליותר בטוחה. Uh, המפרט uh, גם מעניין של החליפה עצמה, אני זוכרת, uh, אני הרי הייתי חלק מנאסא צ'אלנג' מ- uh, שנקרא The Night Rover Challenge, ובעצם המטרה של ה... של ה... צ'אלנג' uh, הזה היה להגיע לירח ולפתח איזושהי טכנולוגיה של Energy Storage, אבל באותו זמן היה צ'אלנג' גם של חליפות חלל. Mm-hmm. ובעצם uh, כבר אז, וזה היה לפני חמש, שש שנים, או יותר אפילו, שבע שנים. כבר אז נאס"א בעצם מוציאה החוצה פרויקטים, ובמקרה ההוא זה היה, בואו תפתחו לנו חליפות חלל שיכולות לשמש אסטרונאוטים במשימות יותר ארוכות, והנה החליפה שהאסטרונאוטים, שני האסטרונאוטים, יטוסו בהיום, זו חליפה שכולה 3D-Printed, כולה מודפסת מחומרים מאוד חזקים, מאוד נוגדי אש, עם כפפות שרגישות לטאצ' סקרין, ובעצם כל הפנימה של החללית, הכל מטופל על ידי טאצ' סקרינס, קצת דומה ל- לטסלה, ל- לרכב של טסלה, מגפיים שיכולות להיאחז כמעט בכל חלק בחללית. כן, ממש מגניב. תראה, אני חושבת שיש פה עניין מאוד, מאוד חשוב בהתפתחות הזו של טכנולוגיית חלל.
1: כנראה איזשהו אפקט, קוראים לזה אפולו אפקט, קראו לזה פעם שעברה, אני לא יודעת איך יקראו לזה עכשיו, אבל על כלל תעשיית הספייסטק, גם על סטארט-אפים.
0: נכון, נכון. אז קודם כל בוא נדבר, האם יש פה בכלל תחרות? הרי ספייסקס לוקחת כאן מכרזים מנאסא, ובעצם, זה, זה, אתה יודע, יש כאן התפתחות מטורפת. ספייסקס הוקמה בסך הכל ב-2002, וזה היה סטארט-אפ. כן. יש פה תחרות מבואינג, כי בואינג גם קיבלה מכרז, מכרזים מנאסא, וגם היא מנסה באותו לבל כמו ספייסקס להגיע לאותם מיילסטונס, אבל היא הרבה מאחורי ספייסקס, שזה מדהים, כי בואינג זה חברה של כמה שנים. מאה בטח, בספייסקס היום יש כבר שבעת אלפים איש, זה לא מוגדר בתור סטארט-אפ, אבל, אבל מה, ש, מה שקורה היום זה שגם ספייסקס וגם נאסא פונים בעצם לעוד חברות ורוצים בעצם להכניס טכנולוגיה של חלל, ואנחנו בעצם התפתחות אדירה בתחום הזה האזרחי בשנים האחרונות, לא יודעת אם שמעת על כמה חברות מאוד מצליחות. שקיבלו השקעות מ-VC זה מ- מ- סיליקון ואלי רגילים.
1: כן, גם בישראל יש לנו נורא נורא קטן, אפשר למנות אותם בערך על שתי ידיים, סטארט-אפים בתחום החלל. בתחומים של שבבים שמתאימים לחלל, בתחומים של דלק חדש, סילוני, אבל, אבל זהו פחות או יותר, זאת אומרת, ממש אנטנה מיוחדת ללוויינים, נכון, אבל ש- זהו, אנטנה בזה נגמר. כמעט... נכון,
0: נכון. אנטנה נכון. שנפתחת, וגם SpaceIL, מן הסתם זה היה צעד מאוד משמעותי ב- מאוד בישראל, משמעות אבל, אבל אני אתן קצת סקירה, מה שקורה ב- בחו"ל, אז שבוע שעבר דיברנו על סופטבנק שהשקיע בחברה שקוראת OneMovיו, שמשגרת שמש- לוויינים לחלל, אנחנו רואים שיש האטה בהשקעות, ומן הסתם תחום החלל זה תחום שהוא לא must have כנראה ל-VCs, ה-VCs מעדיפים להשקיע בחברות סטארט-אפ שבאמת יכולים לראות את האקזיט שלהם בקרוב. אז יהיו הרבה סטארט-אפים קטנים יותר עם פיצ'רים שילכו לטמיון, אבל יש כמה חברות סטארט-אפים גדולות שישרדו, אחת מהן נקראת rocket lab מניו זילנד, השנייה נקראת Virgin orbit, שבטח כולם מכירים שלו, ריצ'רד ברנסון, והשלישית של אמזון, אני לא חושבת שהחברות האלה ייפגעו, יש להם באמת כיסים מאוד רחבים. ונאסא לא תפסיק לתמוך בפרויקטים האלה, זה, זה משהו שימשיך, זה בטח אם טראמפ ימשיך להיות נשיא ארצות הברית, ההתקדמות הזו בחלל. ואני חושבת שהקורונה לא תפסיק את הפעילות של החברות האלה. דרך אגב, ספייסקס המשיכה לעבוד בזמן הקורונה, לא סגרו להם את המפעל כמו שטסלה, הם המשיכו לעבוד כרגיל, זה נחשב קריטיקל מישן, וזהו, הם, הם
1: מגניב. טוב, אני... באיזה שעה זה? אולי ננסה לראות את זה שידור חי? זה... ב... אני חושבת שזה, לילה. אם
0: אני זוכרת, זה בארבע שעון איסטרנטיים, אחר הצהריים באיסטרנטיים, בערב שלנו. אנחנו, כן, אנחנו נצפה ביחד ונדבר. טוב, uh, נצפה בשיגוע. אנחנו מאוד מקווים שזה יצליח. אבל אנחנו רואים שבאמת יש פה אפקט גאווה אמריקאי לאומי כן. גדול מאוד, אנחנו... אנחנו, זה לא רק טכנולוגיה, בוא נגיד את זה
1: ככה. מגניב, נחזיק להם אצבעות שלא תהיה שום תאונה כמובן. <laughs>
0: חס וחלילה. טוב, אז נעבור, כבר מדבר על סטארט-אפים ו- וקורונה, אז יש הרבה חברות סטארט-אפ בצרות, אבל יש כתבה מאוד מעניינת בוול סטרי ג'ורנל השבוע, על, ה- הם קוראים לזה The Shoping Spre of Silicon Valley, בעצם חברות טק גדולות שמתחילות לרכוש סטארט-אפים טובים בתקופה האחרונה. כן. מה, מה שמעת על זה?
1: מה שקורה זה, זה, זה די טריוויאלי, מה שקורה זה שלסטארט-אפים קשה עכשיו, קשה להם לסגור גיוס, כי ה יושבים חזק על הכסף, קשה להם לסגור מכירות, כי הלקוח נמצא לרחוק, וכי החברות עצמן יותר זהירות בקנייה של מוצרים, בטח בחדשנות. אז חלק מהסטארט-אפים פשוט מתקשים, וכשהם מתקשים ההזדמנות היא של הגורילות, וזה הזמן, ש- הזמן הטוב של ה- מי שיש לו כיסים עמוקים והחברות הגדולות, והן באמת מחפשות... לרכוש חברות, הן מחפשות לרכוש חברות, פשוט כי יש הזדמנויות בשוק. זו שיטה טובה לאמץ חדשנות, וגם, וגם חלק מתרבות ארגונית, זאת אומרת, אם חברה עכשיו נדרשת לקיצוצים, לקנות סטארט-אפ זה הזדמנות טובה להראות שמשהו קורה. כי אמר לי פעם איזה מנכ״ל של חברת סלולר, במקום בו מים עומדים, צומחים רק יתושים. במקביל לזה שאתה עושה קיצוצים, אתה חייב להראות גם איזשהו כיוון, איזשהו אופק, ולקנות סטארט-אפ זה דרך טובה לרענן את החברה, להביא לה איזשהו, איזשהו דם חדש. ראינו קצת, אפשר, בארץ, אם, אם אפשר לייחס את זה, אז אינטל קנתה את מוביט במיליארד דולר, זו לא עסקה קטנה. מייקרוסופט קונה סטארט-אפ ישראלי שנקרא CyberX, בתחום, אגב, הגנה על תשתיות קריטיות, זה בדיוק mm-hmm. מה שהם עושים, ובעולם מייקרוסופט נכון. ואני מניח שאנחנו נראה עכשיו הרבה הרבה מיזוגים ורכישות בחודשים הקרובים, ככל שיימשך המשבר, בעיקר בארצות הברית.
0: כן, אני מסכימה איתך. הנושאים ש... שבעיקר יש בהם צורך לפי ה-Wall Street Journal זה כל התחום של Cloud Computing. קולבוריישן, אקסס מנג'מנט, כל מה שקשור לבעצם ניהול תהליכי, תהליכים עסקיים ואופרטיביים בעבודה מרחוק. בעבודה מרחוק,
1: כי בטח. כי יש הרבה
0: חברות שימשיכו לעבוד מרחוק, גם אם לא כל יום, הן ימשיכו להשתמש ביכולת הזאתי לעבוד מרחוק ולחסוך כסף לעצמן. אז בעצם אנחנו מתחילים לראות באמת רכישות. החברה שדיברת עליה של מייקרוסופט נקראת Softomotive. והיא בעצם איזשהו תהליך רובוטי אוטומטי שיכול לנהל תהליכים ומשימות עבודה ולשמור שיום העבודה ימשיך כרגיל עם, עם פחות עובדים. יש מאוד דרך אגב שאובר הולכת לרכוש את גראב-האב, שזה גם כן. חברה שעושה פוד דליברי ובעצם תוכל להתחרות באובר ריץ. שמעתי שאובר רצתה לרכוש עוד חברה, בלי להיכנס לפרטים. אז אובר שכל כך, אתה יודע, דיברנו על השבוע שעבר, סופטבנק בהפסד של 7 ו-7 מיליארד דולר, אובר 4 מיליארד דולר, הלכו לטימיון, והנה היא עדיין, היא רוצה להתחדש, והיא רוצה כן, להכניס פיצ'רים. כן, כי יש הזדמנויות, נכון. אה, כן. אני קראתי אה, אה, סקר של גרטנר ש... מאוד מעניין מבחינת מה היה בתקופת הקורונה, מבחינת השקעות ורכישות. אז קודם כל היו 65% פחות רכישות ב-Q1 השנה, יחסית לשנה שעברה. אז מספר הרכישות בסך הכל יורד, זה לא שעכשיו אנחנו נתחיל לראות המון רכישות. יהיו רכישות שהן מאוד target ל... לחברות ספציפיות, אבל בסך הכל, אתה יודע, תחילת השנה, השנה התחילה... כולם עצרו כן, הכל. כן, ינואר, פברואר היו טובים. וגילים. במרץ היה נפילה, אז בסך הכל 65% פחות רכישות, אני חושבת שהקווטר הבא יהיה יותר מאפיין באמת את המצב. מה שמאוד מעניין, סטארט-אפים גייסו 150 מיליארד ממרץ עד אפריל השנה, שזה מטורף. 13 חברות מתוך ה-150 מיליארד הזה גייסו 60%. זאת אומרת, שאנחנו רואים שהגדולים...
1: הג, ה... הגדולים, ה... העידן של הגדולים. הסטארט-אפים
0: הגדולים גדלים יותר, הסטארט-אפים הקטנים הולכים ונעלמים, ומי שבאמת טוב, אני מניחה שהוא יחזיק מעמד, זה קצת דומה למשבר של 2001, שבעקבותיו צצו הרבה רכישות בתחום האי-קומרס, גם עוד פעם, הרבה, הרבה נעלמו, אבל אי-קומרס נשאר וגדל והתחזק. נכון, ו... החזקים שורדים. ו... בדיוק, וב-2007-2008, אותו דבר בתחום של Software as a Service ו-Cloud, במשבר הזה מאוד מאוד אה, חזקות. אה, ואני חושבת שבסך הכל אתה חושב שהמשבר הזה הוא טוב לסטארט-אפים, רע לסטארט-אפים? זה,
1: זה חלק מהאבולוציה, היו תקופות קשות, ומי שלא נועד לשרוד, לא ישרוד. זה קצת דרוויניסטי, אבל, אבל זה חלק מהחיים שלא נהיה רק בעידן של גאות, כמו שאמרנו, כמעט איזה 11 שנים של גאות. ו... אני חושב שזה בסדר שיהיה גם עידן כזה, שבו אנחנו בודקים את היכולות, מחדדים יכולות, וכן, חלק יהיו גם מיזוגים ורכישות. אוקיי, okay, יש לנו חוזה טאלנט ענק בתחום הפודקאסטינג, וזה לא uh, עדכון גרסה. אנחנו שומעים שג'ו רוגן חתם עסקה ענקית עם uh, עסקת מיליונים, נכון? הוא לשדר את הפודקאסט הפופולרי שלו בספוטיפיי, ורק בספוטיפיי.
0: נכון, זה מדהים. אתה, אתה שמעת? הקשבת לג'ו רוגן?
1: הקשבתי פעם אחת, אין לי כל כך סבלנות, זה נורא נורא ארוך. והקשב נכון. וה, שלי הוא כאורך ה... כלים שיש בקיאור זה בערך עד שישה. אתה
0: צריך לשטוף כלים. בדיוק. אז אני חושבת שזה חדשות מאוד מעניינות. קודם כל, קצת על ג'ו רוגן, הוא קומדיאן, הוא בדרן, ויש לו אחד הפודקאסטים הכי ידועים, יש לו מיליוני מאזינים, והוא באמת אחד מה... אושיות, הוא פודקאסטים, הוא ראיין את, את אילן מאסק, כן. יקירנו, אפילו הפודקאסט הזה שרואים את אילן מאסק... לוקח לא שחטה. לוקח לא ש... שחטה, זה, זה ג'ו רוגן, הוא זה שראיין אותו. אני הקשבתי הבוקר לפודקאסט האחרון של ג'ו רוגן, אילן מאסק, שאילן מאסק מספר על הבן שלו, והוא מספר למה הוא קרא לו אקס אש איי תראה איך אני זורמת <אח> עם, <אח> ה... <אח> עם השם, ולמה הוא מוכר את הבתים שלו, וזה שאולך להשכיר בית, והוא ממש נכנס עמוק בשאלות, זאת אומרת, הוא ממש מדבר... לאילן מאסק, ככה, שן בשן, עין בעין.
1: כן, כן, הוא איש שיחה, שיחה מרכיב. מדהים,
0: וזה נכון, זה מאוד ארוך, שמעתי איזה עשר דקות ראשונות. אז הוא, הוא מאוד פופולרי, ולפודקאסט הזה שאני הסתכלתי עליו היום, הבוקר, היו 14 מיליון views. 14 מיליון views. אז תאר לך מה ספוטיפיי בעצם עושים פה. הם, 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 הם לא טיפשים, נכון?
1: הם, הם לא טיפשים, אנחנו... זה, האמת שזה דיון נורא מעניין, כי... העסקה הזאת, היא, לפי הערכות שקראתי, היא לפחות 50 מיליון דולר בשנה. זאת אומרת, הוא כנראה הברודקסטר הכי יקר כן. בכל העולם, כולל רדיו. בין ל- 50 ל-250, כן. הוא הולך לקבל על לפחות. זה. לפחות. כולל רדיו, כולל הכל. עכשיו, מה קורה פה? בעצם, אני חושב שספוטיפיי רוצים שני דברים. הם רוצים סטיקינס, הם רוצים שאנשים יישארו בפלטפורמה שלהם ולייצר איזשהו ערך מובדל מול כל אפליקציית מוזיקה אחרת, בעיקר אפל, זו עיקר התחרות. וגם, אני חושבים שהם יכולים לעשות מוניטיזציה, זאת אומרת, לדחוף פרסומות לאורך ההאזנה, ובמקרה של פודקאסט, הם אפילו לא צריכים לשלם לפודקאסטים, זאת אומרת, חוץ מג'ו רוגן, שזה טאלנט, כל הפודקאסטים שם יוכלו לדחוף פרסומות בלי לשלם רויאלטיז, מה שהם חייבים לעשות למ... במוזיקה, הם חייבים לשלם לאמן על ההשמעה.
0: נכון, אז פה, פה פודקאסטים בעצם... פודקאסטים זה בחינם. נכון, אז בעצם מה שאתה אומר זה ש... אם, אם, אם יש לך פודקאסט, אתה יכול לשים אותו בספוטיפיי, הם לא ישמרו לך על כלום, והם בעצם ייקחו את הדאטה של מי מאזין לך, כמה מאזינים יש לך, איפה הם נמצאים, איפה הם הפסיקו, הם, הם בעצם לוקחים דאטה של המאזינים. ושמים פרסומות שהן הרבה יותר target אה, לצופים, למאזינים הספציפיים, והם בעצם עושים מניטיזציה לדבר הזה, לדאטה, הם מוכרים את על זה. על הגב שלך. על הגב שלך, על הגב של המאזין, וגם על הגב של מי שבעצם בא לפודקאסט, אם הוא לא ג'ו רוגן.
1: נכון, עכשיו, זה, זה דיון, כי אם הפודקאסט שלך, אתה עושה אותו בשביל הכיף, או בשביל להפיץ אותו, אז ספוטיפיי נהדרת, כי היא כנראה אפליקציה טובה, יש אותה כבר לכמה 200 מיליון איש בכיס. הם עושים הפצה מצוינת אל הפודקאסט שלך, evet. ואנשים ואנש, אוהבים את זה. הם אנשים, בעצם אנשים... חושפים
0: אותך להמון הם, צופים, הם, הרבה הם...
1: יותר מאזינים. הם חושפים אותך, אז אם אתה עושה את זה לכיף, סבבה. אבל אם אתה היום מתפרנס מפודקאסטים, ויש מעט אנשים שמתפרנסים מפודקאסטים, אבל אם, אם זה קורה, אז זה יכול להיות עבורך מפחיד, כי הם יכולים להחליט יום אחד שמורידים אותך מהפלטפורמה, או שהם שמים אותך נמוך בחיפושים, או שהם עושים עליך כסף ולא חולקים איתך את המידע וכן הלאה. ובאמת נוצר מין דיון כזה. יש פודקאסטר מאוד מפורסם בישראל, נקרא רן לוי. הוא התחיל מפודקאסט שנקרא "עושים היסטוריה", שהפך להיות הפודקאסט הפופולרי בישראל, ואחרי זה הוא הקים ממש רשת של פודקאסטים על כל מיני תכנים, כלכלה, חברה, היסטוריה, טיולים, מלא מלא דברים. והוא עכשיו פתח בסוג של מרד מול ספוטיפיי. הוא החליט שהוא שם, מכל תוכנית, Uh, שלושה פרקים, אני חושב, בספוטיפיי, וכל השאר לא יהיה זמין בספוטיפיי. הוא מוריד את זה מספוטיפיי ושאנשים יבואו uh, לפלטפורמות אחרות.
0: כן, אתה יודע, עם כל הכבוד לרן לוי, ואני באמת אוהבת את, את הפודקאסטים שלו, אני לא חושבת שספוטיפיי, אתה יודע... ישנה להם כהוא לא, זה, זה, אם זה, הוא, זה אם זה הוא לא שם ישנה. או לא, אני חושבת לא. שהוא פוגע רק בעצמו. אני, לא אני אומרת, כל הכבוד למ... לצעד הזה, וגם אני בתור פודקאסטרית קיבלתי הודעות <אף> מפודקאסטרים אחרים, בואו ננסה לעשות את אותו מהלך, אבל אני חושבת שיש פה איזושהי מלחמה בסוג של
1: ענק טק חדש. כן, הוא פשוט אומר, אני לא יודע, זה, זה לא שהוא חושב שהוא ישנה משהו לספוטיפיי, הוא פשוט אומר, אני לא יכול להיות תלוי בהם, אני לא יכול ש-30 50 אחוז שלי יגיעו משם, בתאום, ישנו לי את התנאים, או הפלטפורמה ואז אני אעבוד. הוא כותב ככה, אם לצטט: אם אני נכנס לספוטיפיי, אני צריך לרקוד לפי החליל של ספוטיפיי, לטוב ולרע. אם הם יחליטו שתוכנית כלשהי לא עומדת בתנאי השימוש שלהם, היא לא תהיה. אם תוכנית שלי תתחרה בתוכנית שלהם, ידחקו אותי לתחתית רשימת ההמלצות וישימו את התוכנית שלהם או את התוכניות שהם מקבלים עבורן כסף בראש הרשימה. כשיש דלות של יוצר התוכן בפלטפורמה שלו, זה יכול להיות מטריד אותי מאוד כיוצר כי ובעל עסק. הם כולאים אותך בפלטפורמה כאסטרטגיה, ואני לא יכול לקבל את זה, לכן החלטתי לעשות מעשה. אפשר להבין אותו, זה מעניין. הביזנס שלו.
0: נכון, נכון. זה קצת מזכיר לי את השינויים של הווב ב-2010, גוגל למשל. אתה יודע, כל בן אדם יכול לחפש בגוגל, השאלה מה גוגל עושים עם הדייט הזה, ובאמת איך הפרסומאי שרוצה לשים את הפרסומת, כמה הוא תלוי בפלטפורמה הזאת. גם עולם המוזיקה, אני לא יודעת אם, אם אתה רואה את איזשהו דמיון, אפל בעצם נכנסים למקום הזה של האפל מיוזיק ודורשים איזשהו תשלום. אבל מצד שני, האומנים האלה, זה אומנים שכן שילמו להם לפני, זאת אומרת, בוא נגיד את זה... כן, אי,
1: ההבדל אי. הוא שתעשיית המוזיקה היא תעשייה שנולדה תמיד מכסף ומכירת דיסקים ותקליטים וכן הלאה. הפודקאסטים זה עולם נורא נורא חופשי, אנשים עשו את זה כמעט תמיד בשביל הכיף, הם מפיצים את זה ב-RSS לכל סוג של פלטפורמה. ובאה ספוטיפיי ואומרת, enough, חלאס, אנחנו רוצים עכשיו לעשות כסף. אז מצד, ש... מצד אחד יש פה התבגרות של התעשייה, מוניטיזציה יותר טובה ודאטה יותר טובה. היום אנחנו לא יודעים כלום על פודקאסטים, איפה מסתובבים ועד איזה נקודה שמעת וכן הלאה. אז מצד אחד יש התבגרות של התעשייה, מצד שני יש פה שוב בעיה של גן סגור וכמעט מונופוליזם.
0: נכון, אז מה אתה חושב שיקרה פה בעצם עם עולם הפודקאסטים? הולך להיות פה איזשהו שינוי, אולי, אולי אנשים שהם פודקאסטרים יבקשו תשלום על ה... על ה...
1: פודקאסטים שלהם. אני חושב שמי שעושה בשביל הכיף, ימשיך לעשות בשביל הכיף, יקבל אולי איזושהי חסות קטנה, אבל מי שרוצה לעשות כסף, ילך לספוטיפיי ובסוף יהיה תלוי בהם, כי הם יצליחו להביא את המפרסמים הגדולים ואת הדאטה העשיר. זה קצת עצוב, אבל זה כנראה מה ש... אז אולי
0: לעשות איזשהו revenue share בין המפרסמים לבן אדם שבעצם מגיש את הפודקאסט. נכון. אז יש פה הרבה
1: רעיונות לחדשנות, המאזין. זה נקרא Pocket Casts. אוקיי. Okay. אפליקציה שמבוססת על תרומות, ולקראת הפרק הזה אפילו תרמתי להם חמישה דולר.
0: יפה. אז אני משתמש ב-OverCast, למי okay. שמכיר. אני חושבת שאני לא משלמת על זה, אבל... אבל אולי כן. אולי כן. <laughs> <laughs> אבל אנחנו בטוח נהנות, אני וטור, מלעשות את זה כל יום, וזה לא משנה, לי אישית לא משנה, no, ספוטטיסטים לא, זה פוסטפי. כיף. כן, חבל על הזמן. טוב, אז יש לנו כאן איזושהי חדשה מאוד מגניבה לסיום. אז קודם כל, מי שלא ראה את הסדרה החדשה על מייקל ג'ורדן, יצא לך, יצא לך... אני היחידי
1: אה? בעולם שלא ראה את זה עדיין. באמת, את?
0: באמת, באמת. לא, אני ברור שראיתי. אני אומרת ברור. אתה יודע, הבן שלי ככה, שנורא אוהב אה, אה, כדורסל, סחב אה, אותי וראיתי פרק. אה, זה נקרא The Last Dance, ובעצם זו סדרה שסוקרת את חייו של מייקל ג'ורדן והשיקגו בורס. אה, סדרה, אני אגיד לך את האמת, מהפנטת, כי בעצם אנחנו מדברים פה על חיים של אה, אה, שחקן שהוא לא רק שחקן כדורסל, הוא קודם כל אה, מנהיג. והוא עושה את העבודה בצורה ממש מושלמת, את עבודת המנהיגות, מצד שני הוא חתיכת חרא, כמו שאומרים עליו, ויש לו מקומות שבו הוא מגיע לאיזשהו סוג של בדידות. כן, הבנתי שזה דרמה אנושית, שהספורט הוא חלק מהעניין. נכון, וזה דרמה אנושית, אתה לומד על החיים, אתה לומד על ניצחונות, הישגיות, מנהיגות, סדרה נהדרת, אבל מה שמעניין אותנו פה, וקצת מוזיקה, אז יש באחד הפלייאופים האחרונים, ובאמת היותר מותחים וקשים של השיקגו בורז, זה מייקל ג'ורדן עולה לאוטובוס ורואים אותו ככה מאזין. ראית את <laughs> ה- לא, הקטע לא, הזה? לא, לא, רא, לא
1: ראיתי את הקטע הזה. איכשהו הדהד בטוויטר, אבל לא ראיתי את הקטע הזה. כן, אז הוא
0: מאזין לאיזשהו שיר, והוא כזה ירוקד, ושואלים אותו, איזה שיר אתה מאזין? אז הוא אמר, זה שיר של קני לאטימור. וזהו, וזה זה, זה רואים, ו, ונגמר הסצנה.
1: כן, אומר, אומר, לא פורסם, יש. נכון. קני כן, לי את זה.
0: נכון. אז, אז בגלל שנורא מדברים היום על הסדרה, כולם הצופים ככה פנו ליוצרי לי הסדרה, ושאלו, איזה שיר זה?
1: כן, פשוט ברשת תמיד מנסים לברר, וניסו לברר איזה, איזה, איזה שיר זה.
0: אז, אז מה שמדהים פה זה בעצם מישהו כתב את זה בטוויטר, איזה שיר, והיו הרבה, הרבה מאז, צופים ש, ששאלו את אותה שאלה, ותוך חמש דקות קני לטימור בכבודו בעצמו עונה את התשובה.
1: כן, הוא, כנראה, הוא זוכר, זה כבר כמה, עשרים שנה עברו, והוא זוכר איזה שיר, הוא פשוט כתב, הנה זה השיר, זה נחמד, זה... עולם שטוח כזה.
0: כן, בדיוק. זה רק מראה כמה אנחנו יכולים uh, לצבור אינפורמציה, לקבל אינפורמציה כמעט על כל דבר uh, בחיים, ו...
1: הלוואי שהפוליטיקאים שלנו יוענים כל כך מהר לשאלות שאנחנו שואלים עליהן בטוויטר, נותנים דין וחשבון.
0: יצא לך לשאול כמה שאלות? לי
1: כן, אבל יש לי מאמץ קצת אחר.
0: <laughs> למה, <laughs> מיתי, בתור כתב <laughs> מוביל לענייני טק, אני הייתי עונה מיד. <אז>, אז טוב, עד כאן, היה לנו ממש כיף. תודה שהגעת לאולפן.
1: תודה רבה שהזמנתם אותי.
0: <מודיע> תודה רבה לאולפני גלי צהל המפנקים, למרות שאנחנו היום עדיין מקליטים בוויקס. תודה לתור שמטיילת ותחזור בשבוע הבא. תודה לנבות וולקה, העורך שלנו. תודה לדורון רובינשטיין וללי ולאורחים שלנו והטכנאים מגלי צהל. אנחנו מאחלים לכולם חג שבועות, שמח. תאכלו הרבה גבינות, תיסעו בזהירות ותשמרו מרחק, אנחנו עדיין בקורונה. למרות שהחדשות והעניינים מתחילים להתגלגל ויש המון המון excitement בשוק היום. אז כיף שיצאת.
1: תודה רבה וכן, שמרו מרחק, תהיו בריאים. ביי.
0: אני לא יודעת, אה, שנייה, אני מתקשרת.
1: לא, נמשיך, נו, נגמור, מה קצת נבדוק את זה?